0: Brief.me, édition du 6 juin 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la destruction d'un barrage en Ukraine, les subventions bientôt conditionnées à une formation sur les violences sexuelles pour les clubs sportifs lyonnais et un instrument de musique pas comme les autres.
0: On rembobine.
1: Retraite. Le nombre de manifestants aujourd'hui en France contre la réforme des retraites était en baisse par rapport à la précédente journée de mobilisation, le 1er mai, selon les premières estimations policières et syndicales. La CGT a fait état de plus de 900 000 manifestants aujourd'hui en France, soit le chiffre le plus bas depuis le début du mouvement en janvier.
0: Impôts Les Français les plus riches paient proportionnellement moins d'impôts que les autres, selon une étude publiée aujourd'hui par l'Institut des politiques publiques, un centre de recherche. Le taux d'imposition globale est progressif jusqu'à des niveaux élevés de revenus, puis il devient régressif, il passe de 46% pour les 0,1% les plus riches à 26% pour les 0,0002% les plus riches, selon cette étude basée sur des données fiscales de 2016. L'étude prend en compte l'imposition des bénéfices des sociétés dont ils sont actionnaires.
1: Livraison le tribunal de commerce de Paris a placé en redressement judiciaire la filiale française de l'entreprise Flink, spécialisée dans la livraison rapide des courses à domicile, a-t-elle annoncé hier soir à l'AFP. La maison mère allemande a décidé de quitter le marché français, où elle est arrivée en 2021, a-t-elle précisé. Son principal concurrent en France, le turc Getir, a vu sa filiale française placée en redressement judiciaire début mai, mais souhaite maintenir son activité en France.
0: Amazonie Le président brésilien, Lula, a présenté hier soir un plan pour renforcer la protection de la forêt amazonienne. Il vise à lutter contre les activités illégales qui nuisent à l'environnement sur ce territoire. La déforestation de l'Amazonie brésilienne a globalement baissé sous la première présidence de Lula, 2003-2010, avant de connaître un net rebond, selon l'Institut National de la Recherche Spatiale du Brésil.
1: Russie la Cour européenne des droits de l'homme a condamné aujourd'hui la Russie à verser 40 000 euros à l'opposant russe Alexei Navalny pour dommages moraux. Cette juridiction internationale reproche à la Russie l'absence d'enquête effective entourant l'empoisonnement dont a été victime l'opposant en 2020. Des prélèvements effectués en Allemagne, où Alexei Navalny avait été transféré, avaient révélé la présence d'un agent neurotoxique chimique.
0: Tout s'explique
1: Destruction d'un barrage en Ukraine
0: L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de la destruction.
1: Plus de 40 000 personnes sont menacées par les inondations provoquées par sa destruction.
0: Que s'est-il passé sur le barrage de Kakovka
1: Le barrage hydroélectrique de Kakovka, situé dans une partie de la province ukrainienne de Kherson occupée par la Russie, a été détruit ce matin. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a accusé la Russie d'avoir miné l'infrastructure avant de la faire exploser, tandis que le maire russe de la commune où celle-ci est située a affirmé que la centrale hydroélectrique avait été touchée par des frappes ukrainiennes. Les conventions de Genève, qui fixent les règles de conduite à adopter en cas de conflit armé, interdisent de cibler des installations contenant des forces dangereuses comme des barrages, car elles peuvent causer des pertes sévères dans la population. Ces derniers mois... Les autorités ukrainiennes et russes s'étaient plusieurs fois accusées de vouloir détruire ce barrage qui fournit de l'électricité à la région et dont le réservoir alimente en eau la péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014.
0: Quelles sont les conséquences de cette destruction
1: Plus de 40 000 personnes sont menacées par les inondations provoquées par la destruction du barrage, a estimé le procureur général ukrainien. Les autorités ukrainiennes ont entrepris d'en évacuer plus de 17 000 dans les zones qu'elles contrôlent, tandis que plus de 25 000 autres se trouvent dans la zone d'occupation russe, a-t-il ajouté. En raison de l'explosion, 150 tonnes d'huile moteur se sont déversées dans le fleuve Dniepr, sur lequel est situé le barrage, a déclaré la conseillère presse du chef de l'administration présidentielle ukrainienne. Ce dernier a dénoncé un écocide de la part de la Russie, c'est-à-dire un crime causant des dégâts écologiques graves. Le canal alimentant la Crimée en eau, qui part du réservoir de Kakovka, a vu son niveau se réduire drastiquement, a déclaré aujourd'hui le porte-parole de la présidence russe. Il a estimé que l'Ukraine avait voulu priver la Crimée d'eau.
0: Quels dégâts les infrastructures ukrainiennes ont-elles subis depuis le début du conflit
1: Les dégâts causés aux biens matériels ukrainiens se chiffrent à plus de 147 milliards de dollars, 138 milliards d'euros, entre le début de l'offensive russe en février 2022 et avril 2023, selon un bilan publié le mois dernier par la Kiev School of Economics, une université privée ukrainienne. Au premier rang des dégâts figurent les bâtiments résidentiels, 38%, devant les infrastructures de transport, 25%. Les infrastructures de production d'énergie comptent pour un peu plus de 5% du total des dégâts. Le rythme des destructions a légèrement ralenti depuis septembre. Les attaques ciblées de la Russie sur les infrastructures ukrainiennes de production d'énergie ont affecté depuis le début du conflit plus de 12 millions de personnes dans ce pays de 44 millions d'habitants avant le conflit, les laissant avec pas ou peu d'électricité. Selon un bilan publié début avril par l'ONU et la Banque mondiale, un organisme de financement du développement. Elles ont aussi perturbé l'accès à l'eau et au chauffage. C'est leur avis. L'impact positif de la crise du logement sur les ménages
0: La Première ministre, Elisabeth Borne, a présenté hier plusieurs mesures pour faire face à la crise du logement que le pays traverse selon elle. David Barou, rédacteur en chef au journal Les Echos, estime dans un éditorial publié hier soir que cette crise peut améliorer le pouvoir d'achat des ménages sur le long terme.
1: Certes, le recul de la construction va peser sur l'offre, la fin de biens des chantiers va impacter un secteur économique qui emploie des centaines de milliers de personnes, la hausse des taux d'intérêt va empêcher des Français d'acquérir un bien qu'ils convoitaient. À court comme à moyen terme, la crise s'annonce violente et n'a rien de réjouissant. Mais à long terme, elle pourrait aussi avoir quelques vertus, la première étant de contribuer à une indispensable baisse des prix. Elle impacterait bien sûr négativement le patrimoine de la grosse moitié des Français qui sont propriétaires. Mais réduire une plus-value potentielle n'est qu'un moindre mal si dans le même temps, l'autre petite moitié des Français, qui sont locataires, arrivait enfin à s'offrir un logement dont le prix aurait baissé de façon significative. David Barou Ça alors Les clubs lyonnais poussaient à se former sur les violences sexuelles.
0: À partir de l'année prochaine, les clubs sportifs devront se former à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles pour bénéficier d'une subvention de la mairie de Lyon, a annoncé le maire ELV de la ville, Grégory Doucet, dans une interview publiée dimanche soir par le quotidien sportif L'Équipe. Ces formations concerneront les équipes dirigeantes et les salariés, a-t-il précisé, en ajoutant que Lyon était la première grande ville française à prendre une telle décision. La mairie de Lyon a versé 2,7 millions d'euros de subventions de fonctionnement à 160 clubs sportifs au titre de la saison 2022-2023, dont l'Olympique lyonnais, selon les délibérations du Conseil municipal. Plusieurs scandales de violences sexuelles ont affecté des fédérations sportives ces dernières années en France. Le ministère des Sports a créé une cellule de signalement des violences sexuelles dans le sport en décembre 2019.
1: Ça vaut un clic.
0: Des notes de musique sur un escalier en bois.
1: Il est possible de jouer quelques notes de bac sur un escalier en bois. Une œuvre dénommée Escalabach permet de jouer un prélude du compositeur allemand à l'aide d'une simple balle de golf. Le journaliste Noredine Benazdia a partagé une séquence de l'œuvre en action sur Twitter, présentée ce week-end lors d'un événement culturel à Toulouse.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à jouer des marches militaires dans vos escaliers.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Agathe Cupfer et Laurent Mauriac.